0: 61 Meter, der TUSS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu 61 Meter, der tus Koblenz podcast mit unserem Kapitän Kopfballungeheuer. Und äh, ja, ich weiß nicht, man muss Opa sagen. Also für, für einen Vater fehlen zu viele Jahrgänge dazwischen der ersten Mannschaft. <lacht> äh, herzlich willkommen, Stali. Servus
1: danke für die äußerst nette Begrüßung. Ich ja, glaube, das war die netteste Begrüßung in all den, äh, ich hätte schon fast gesagt, Jahren Podcast, aber es ist jetzt doch schon einige Zeit.
0: Ja, aber schau mal, das ist, ich meine, der Zweitälteste auf dem Platz, wer, wer ist das? Knob, ne? Dann, okay, Knob. Mit, Gestern
1: war Adrian Knob mit 28 mit, und dann kommt Sentürk mit, mit 23, ja, glaube ich. Ne? Gegen, gegen Mühlheim war es ja noch krasser, dann ist dann, glaube ich, Sentürk 23. Ja, ja genau. Und
0: dann Giongion ja, 21, ja. Ja, ja, ja das, die, aber die
1: Kombination ja. hinten ist doch viel, viel besser eigentlich. Ich bin fast doppelt so alt wie Jonas, ne? <lacht>
0: Ja, das ist geil. Ja, ja Glückwunsch schon mal. Also man kann der Mannschaft nur gratulieren. Die letzten Tage, die waren ganz nett. Ne? Also wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir werden jetzt über mülheim über ähm, das Spiel in Emmelshausen sprechen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einen Hinweis dann auf MC MXI. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob wir... Einen Teaser machen, da muss ich mal überlegen, ob wir da eine kleine Andeutung machen. Ähm, ja, ansonsten. Ja, hast du ja jetzt eigentlich schon. Habe ich schon, ne? Aber <lacht> auf der anderen Seite, du weißt, wie es im Fußballbusiness ist, ne? Das kann ja. natürlich auch mal sich noch mal ändern, ne? Aber im Idealfall.
1: Aber, das, aber, aber auch das haben unsere Podcast-Zuhörer ja schon erlebt.
0: Das stimmt, deshalb muss ich ein bisschen, auf, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich, ich, also wir machen, lassen es mal dabei. Wir lassen es mal. Wir <lacht> aber ja.
1: eigentlich ist es jetzt schon zu viel. Ich
0: weiß. Kind ist im Brunnen gefallen. Ne?
1: Ja. Ähm, okay, Stali. Ja noch, wir nehmen nochmal neu auf.
0: <lacht> Stopp, alles auf. Cut. Nein, alles live, ungeschnitten, ungeschminkt. Das ist dir die pure Wahrheit, 61 Meter. müllheim ähm, Kerl, fangen wir damit mal an? Ähm, ja, das war, das war gut. Das war sehr gut. Ja, <lacht> sag was, ja, sag es, was.
1: Ja, es ist ja immer so eine besondere äh, Anspannung, ne? Hm? Ähm, wir haben in Engers, ähm, haben wir ja darüber gesprochen, glaube ich, einen guten Auftakt hingelegt, einfach haben einen Punkt mitgenommen, waren auch dann unterm Strich zufrieden mit dem Punkt, mit der Art und Weise der ersten Halbzeit waren wir zufrieden, haben aber auch relativ schnell gewusst, warum die zweite Halbzeit so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und dann hast du aber natürlich eine andere Erwartungshaltung gegen Mülheim. Ähm, ist doch ganz klar, dass dann das Umfeld nach dem Engers-Spiel sagt, okay, jetzt kommt Mülheim, eine Mannschaft, die jetzt vielleicht in der, in, der, in der Tiefe des Kaders und auch in der Spitze nicht die Erfahrung und nicht die Einzelspieler wie, wie Engers aufbieten kann, die aber trotzdem keine, keine schlechte ist, was sie auch letztes Jahr in der Oberliga gezeigt hat. Beim Abbruch standen die, glaube ich, sechs Spiele, neun Punkte und Müller hat jetzt nicht unbedingt Spieler verloren. hat mit Steinmetz sogar noch Qualität dazu gewonnen. Das heißt, wir wussten, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt. Wo so, wenn nicht einfach jetzt nur, weil wir gegen, gegen äh, Rot-Weiß-Koblenz engers äh, äh, ordentliche Spiele gemacht haben, dass wir jetzt gegen Mülheim mal eben so unser Heimspiel gewinnen. Und doch gehst du natürlich mit der Erwartungshaltung in die Woche, dass du dieses Heimspiel gewinnen willst. Du willst das erste Heimspiel gewinnen, direkt einen guten Eindruck machen, willst zeigen, was, was wir uns erarbeitet haben. Ähm, und da war schon eine besondere Anspannung zu spüren. Wir konnten das zum Glück, glaube ich, in ganz viel positive Energie ähm, umwandeln. Mhm. Der Beginn ähm, kannst du ja vielleicht gleich nochmal mit der Sicht von außen was zu sagen, war, war etwas verhalten, Wir haben ein bisschen gebraucht, aber auch, weil Mülheim anders begonnen hat, als wir das erwartet haben. Ich meine, das ist jetzt schon so, das war auch, da kommen wir auch gegen Enelshausen zu, dass die Mannschaften sich so ein bisschen auf das einstellen, was wir gegen Rot-Weiß Koblenz und Engers eben dann gemacht haben bei den Spielen, wo auch einige Trainer aus der Oberliga dann da waren, dass Mülheim zum ersten Mal mit einer Fünferkette gespielt hat. Und ähm, hat dann sehr aggressiv, ähm, sage ich mal, die Zwischenräume verteidigt, wo wir in unserem 3-4-2-1 mit Savané, Chennai, Richter ähm, ja eigentlich unser Spiel aufziehen wollen. Ne? Das sind so unsere Zielräume, von denen aus wir Torgefahr äh, kreieren wollen. Und da haben wir ein bisschen gebraucht, ähm, was uns extrem geholfen hat. Das muss man einfach so sagen, war dann die Trinkpause, weil wir da eine taktische Umstellung vorgenommen haben. Und, und danach lief danach lief Das war so dieses kleine Puzzleteil, was wir gebraucht haben, dass äh, Ilias und Daniel uns nochmal aufgezeigt haben, äh, in welche Räume wir spielen sollen, welche Räume äh, gefährlich sind. Ja, und dann hat es natürlich kurze Zeit später überragend geklappt mit, mit Jakob Pistor mit dem, mit dem, mit dem Tor zum 1-0. Dann, dann ist der Knoten geplatzt. Ich fand, äh, wir haben äh, insbesondere in der Phase nach der Trinkpause bis zur 75. 80. Minute ähm, haben wir phasenweise Komplett in der gegnerischen Hälfte gespielt. Wir haben den Gegner komplett hinten eingeschnürt. Das Einzige, was gefehlt hat, waren, waren ähm, mehr Tore, um das Spiel schneller in trockene Tücher zu bringen. Das war so das Einzige, was hinten raus, glaube ich, was, glaube ich, gefehlt hat.
0: Ja. Also das muss man echt sagen. Also, ich habe, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben ein Fußball spiele, ich habe viele Fußballspiele gesehen, aber mit fünfmal Lattentreffer oder Pfostentreffer habe ich noch nie erlebt, glaube ich. Hast du schon mal erlebt? Fünfmal? Aluminium?
1: Nee, also fünfmal also fünf für eine Mannschaft nicht, vielleicht fünfmal in einem Spiel für beide Mannschaften, aber auch das kann ich nicht, nicht daran erinnern, aber das war schon war schon ähm, extrem viel ja. ähm, und es war jetzt auch nicht irgendwie so leichtfertig, dass man sagt, oh mein Gott, wie, wie, wie kannst du da die Latte oder den Pfosten treffen? Ne? Das waren, glaube ich, alles gute Abschlüsse, zum Teil noch mit, mit Torwart, war zweimal bei, beim Sendtürk Freistoß und bei, bei Jakob Pistor bei dem 1 gegen 1 hat der Torwart sehr gut reagiert, noch zweimal. Ja, es waren viele, viele Torschancen, die auch nicht irgendwie durch Zufall entstanden sind. Ich glaube, es ist auch was, was was schön zu sehen war, dass es wirklich durchdachte Spielzüge waren, dass Muster aufgegangen sind, dass Ideen aufgegangen sind, die wir hatten im Vorfeld des Spiels, die wir dann auch in der Trinkpause, wie eben angesprochen, oder auch in der Halbzeit haben wir nochmal, wir haben in der Halbzeit nochmal umgestellt auf... Ähm, auf, ähm, Mark ist auf die Zehn. Wir haben dann mit klassischem Zehner und zwei Stürmern gespielt in der zweiten Halbzeit. Also sind so ein bisschen weg vom, vom 3-4-2-1. das waren in der zweiten Halbzeit mehr ein 3-5-2 mit klassischem Zehner, weil wir der Meinung waren, oder das Trainerteam war der Meinung, dass Mark dann auf der 10 mit seinem, mit seinem Wirken nochmal mehr Gefahr ausstrahlt. Und Mark war in der zweiten Halbzeit für im Kerlich überhaupt nicht mehr zu packen. Ja. Das hat ja der Trainer danach in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen. Ich glaube, das war von, von Ilias und Arne ein sehr, sehr guter Schachzug, dann äh, Marc vorzuziehen. Ähm, das hat auch überhaupt, glaube ich, nichts äh, damit zu tun, irgendwie dass Armin Czeney da jetzt irgendwie eine Leistung gebracht hätte, die dann zu in der 45. Wechselberechtigung manchmal ist das so. Ja. Das Trainerteam eine Idee, wie kann ich der Mannschaft helfen, wie kann man weiterhelfen. Und mit der taktischen äh, Umstellung ähm, hatten wir dann noch mehr Tiefe vorne. Ne? und dann hat es auch Müller selbst mit fünf Verteidigern sehr, sehr schwer gehabt, ähm, unsere Spieler vorne zu stoppen. Das Einzige, und das ist aber dann auch eine Sache, die die äh, für uns positiv ist, das Spiel war nicht frühzeitig zu und so mussten wir, wir mussten verteidigen bis zum Schluss hellwach sein. Wenn mhm. ähm, ein Standard, ne, eine ein, ein Konter, eine Aktion nicht aufpassen, kann das 1-1 fallen oder auch das 1-2 und dann ist so ein Spiel wieder auf. also Das ist so der einzige kleine Makel gewesen dass wir das Spiel nicht früher ähm, zugemacht haben. Auf der anderen Seite, ja, es ist auch, ja, wenn, wenn ich jetzt unsere Trainer sehe, glaube ich, die sehen das gar nicht so negativ, die sehen das eher positiv, weil sie dann der Mannschaft ganz, ganz viel zeigen können, was wir noch einfach besser machen können und auch in den nächsten Monaten besser machen wollen dann.
0: Ja dir ganz kurz, du hast ein leichtes Rascheln am Mikrofon. Ähm, weiß nicht, ob du da mit, Switch Anhalt oder irgendwie mit irgendwas drankommen. Du kannst ja mal ähm, anschauen, ob du da. Ähm
1: ich, lege, ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück. Ist jetzt schon besser?
0: Nee, es raschelt irgendwas. Es wird irgendwas an Mikrofon reiben.
1: Okay. Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, mal gut. Dann müssen wir das aushalten. Ähm, ja, also war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Und genau wie du gesagt hast, man hat gesehen, und das ist halt, glaube ich, das Schöne dann, ne? man hat gesehen, dass äh, ein Plan aufgegangen ist. Ne? Also man hat einen Plan gehabt, das hat man gesehen, ne? auch wenn man als Laie das vielleicht nicht so genau erklären kann, aber es sah auf jeden Fall nach einem Plan aus. Ich glaube, was ich sehr, sehr, sehr oft gehört habe in den letzten Tagen, du wahrscheinlich auch, das ist äh, mal ein ganz anderer Fußball. Früher haben wir sehr oft ähm, hoch und weit äh, bei der bands gesehen. Das sieht man jetzt im Grunde gar nicht. Ne? Also ganz, ganz selten, sondern sehr, sehr viele schöne Spielkombinationen da. Also ein großes Lob ans Trainerteam, die dann die dann einen super Job machen. Ähm, ja, also es äh, waren sehr, sehr Positiver, schöner Auftakt, erstes Heimspiel nach so langer Zeit. Ich glaube, da ja, gab es ganz viele strahlende Gesichter nach diesem Spiel. Und dann etwas, was jeder Fußballfan liebt. Englische Woche, oh, herrlich. Ne? Also wenn man, wenn man so euphorisiert vom Wochenende schon weiß, Dienstag geht es direkt weiter, dann gegen Emmelshausen Wollen wir mal über dieses Spiel sprechen. Gestern Abend äh, stattgefunden, auch 2 zu 0 ähm, für unsere Schengel, für unsere Mannschaft. Ja, berichte mal, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ja, erstmal erstmal ähm, glaube ich, muss man sagen, im Nachhinein äh, an der Stelle, auch wenn das, du kennst mich, heute interessiert das eigentlich schon niemanden mehr, weil wir heute schon den Fokus auf alles heimlegen müssen. Aber es ist ja eine Situation, gerade von, von dem, was die Trainer im Moment verlangen, auch von der Mannschaft, ne, was, was abgefordert wird. Wir haben in den zwölf Wochen nicht nur in die, in intensiv die Beine trainiert, ne, in die Ausdauer, dass wir, dass wir 90 Minuten äh, diesen intensiven Fußball spielen können. Wir haben auch unglaublich viele Einheiten in, im taktischen Bereich absolviert. Also äh, dieses Klassische, weiß nicht, ob jedem Zuhörer das was sagt, aber 11 gegen null also wirklich ohne Gegenspieler Abläufe trainiert, ne? Positionsspiele, ähm, Muster im Angriffsfußball, wie wir spielen wollen, in welche Räume wir spielen wollen, welche Räume wir verteidigen wollen, wie wir verschieben auf dem Platz. Also Wie man sich das vorstellt, wie an eine, einer Perlenschnur, immer wieder verschieben, aufstellen, korrigieren und das ohne Gegenspieler, um nur wirklich diese 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 reine taktische Arbeit ne, auf, dem, auf dem Platz, um das besser umsetzen zu können. Und jetzt haben wir vom Spiel Mühlein-Kerlich auf, auf Emelshausen, haben wir drei Tage Zeit gehabt, ne? eigentlich der Sonntag und der Montag. Der Sonntag war dann frei. Dann haben wir Montag eine halbe Stunde, konnten wir auf dem Platz das einstudieren, was für Emelshausen gefragt ist. Und jetzt ist es so, jetzt sagen viele, naja, gut, hier, die machen doch nichts anderes als den ganzen Tag Fußball spielen. Aber wir haben eine ganz, ganz junge Truppe, die das so auch, glaube ich, nicht kennt in der Spielvorbereitung, dass das so spezifisch abläuft, dass so viel auch der Kopf gefordert wird. Da müssen wir einfach ein Lob aussprechen, dass wir das schnell geschafft haben, Mühleim aus dem Kopf zu kriegen, weil Emmelshausen hat uns was ganz anderes abverlangt. Wir wussten gegen Emmelshausen, es wird nicht so sein wie gegen gegen dass wir gefühlt, ich weiß nicht, 65, 70 Prozent Ballbesitz dann haben und den Gegner zeitweise komplett hinten einschnüren und Torschanche so im Torschance sehr spielen, sondern uns war klar oder auch dem Trainerteam war klar, dass wir in Emmelshausen oben Bereit sein müssen, auch ganz viel zu leiden, dass wir jetzt sehr viel Leidenschaft mit reinbringen müssen, Mentalität, dass wir gegenhalten müssen, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel sein wird, dass auch mal der eine oder andere lange Ball dazu gehört, dass kompromissloses Spielen dazu gehört, dass wir uns vielleicht jetzt nicht im Minutentakt, wie gesagt, wie gegen Milan Kerlich, flach durchs Mittelfeld kombinieren können, sondern dass das ein gänzlich anderes Spiel wird. Und das haben wir von Anfang an gut angenommen. Das haben wir gut angenommen. Wir haben spielerisch jetzt nicht auf Anhieb sehr, sehr viele gute Lösungen gefunden. Das, das muss man sagen, da, da haben wir uns schon schwer mitgetan. Aber wir haben, glaube ich, relativ schnell gut dagegen gehalten. Wir waren gut in den Zweikämpfen, haben den Gegner vor unserem Tor weggehalten. Der Julian Veit, der Trainer von Emmelshausen, hatte ja im Vorfeld schon berichtet, dass sie uns schlagen wollen, dass sie mutig auftreten werden, dass sie den Weg nach vorne suchen werden. Und darauf haben wir uns eingestellt. Und ich glaube, man kann sagen, wir haben in 90 Minuten zwei Fernschüsse zugelassen. Ähm, aus, aus 25 Metern. Das, das war es. Ein, zwei brenzlige Situationen in der Box, äh, wo wir noch im letzten Moment einen Fuß dazwischen kriegen. Ähm, mehr war es nicht. So. Und, und unsererseits ähm, haben wir, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit schon drei, vier äh, erfolgsversprechende Abschlüsse gehabt. Ich denk an Armin Chenay mit zwei Schüssen, Omo ähm, Zentürk äh, mit einem Schuss dann nach einer Flanke. Das Tor, was wunderschön herausgespielt war, über wingender, tiefer Pass, Jeon Jeon über die rechte Seite, der ja hoch und runter rennt. Äh, ohne Ende dann äh, nochmal Yusufa, der hinterläuft in der Box. Dann, äh, ich, da sagen wir einfach mal, er hat, hat überragend gute Adrian Knob auf dem zweiten Pfosten gesehen, dann mit seinem rechten Schlappen hat quergelegt. Ne? Ähm, so, und, und dann noch der, der Unterlattenschuss von, von Marc Richter. So, also, ähm, ja, aber es war einfach ein anderes Spiel. Also es war, wir wussten, und das war die, das ganz Entscheidende: es wird ein anderes Spiel äh, als Mülheim, und das haben wir in der Kürze der Zeit haben wir uns, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt.
0: Ja, muss man sagen, also auch ähm, ja, von, von der Laufleistung, äh, du hast es schon beschrieben, war da war da schon wieder eine ganz große, ähm, große Leistung, gerade auch von den, ähm, von den jungen Spielern, äh, von denen man vielleicht dann auch erwarten kann, dass sie ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch zu euphorisch, zu sehr ähm, dann in die Offensive rennen. Da haben sie dann auch wirklich sehr diszipliniert gespielt und da können wir wirklich auch sehr, sehr stolz sein jetzt muss man natürlich jetzt jetzt steht man so als jetzt in, in der Verantwortung ich sag mal ich würde mal sagen du stehst für die Mannschaft auch in, in großer Verantwortung ich jetzt in Funktionärsfunktion jetzt ist die Frage wie, wie geht man damit um also auf der einen Seite will und muss man auch sagen okay das wir müssen ein bisschen auf der Euphoriebremse treten oder sagen es wird auch Schlechtere Spiele geben, es wird auch Niederlagen geben. Es wird auch wahrscheinlich mehr als eine Niederlage geben. Wie geht man jetzt damit um? Wie ist denn da, kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie ist da die Stimmung in der Mannschaft? Ist da jetzt absolute Euphoriewelle oder wie sieht es da aus?
1: Ich glaube erstmal, keiner von uns ist hier, um irgendjemanden zu bremsen. Wenn wir in der Lage sind, Spiele zu gewinnen und das Woche für Woche wollen wir das tun. Dafür braucht es aber Dinge, die immer wieder jeden Tag aufs Neue in die Köpfe eingetrichtert werden müssen. Das ist diese hundertprozentige Hingabe, diese, diese Intensität, diese, diese Konzentration in der Trainingswoche, genau zuzuhören, sich mit den Dingen zu beschäftigen, was es am Wochenende gefordert. Und auch immer in dem Bewusstsein, dass es schwierige Phasen gibt. Ich glaube, dass genau dass der Schlüssel auch zum Sieg in Emmelshausen war, dass wir nicht davon ausgegangen sind, dass das Spiel gegen Mülheim läuft, wo wir alles komplett dominieren mit Ballbesitz, wo wir wissen, wir haben so viel Qualität im Ballbesitz, wenn wir es konzentriert verteidigen gegen Mülheim, werden wir eine sehr sehr große Chance haben, das Spiel aus eigener Kraft mit unseren Angriffen, mit unserer individuellen Qualität zu gewinnen. So, und in Emmelshausen war klar, wir müssen dagegen halten, wir müssen giftig in den Zweikämpfen sein, wir müssen eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen, wenn Emmelshausen auch das muss man sagen, fußballerisch eine gute Mannschaft ist. Im, im letzten Drittel und im mittleren Drittel hat Emmelshausen einen guten Ball gespielt. Sehr ballsicher, den Ball laufen lassen, war sehr kompromisslos in den Zweikämpfen, waren schon auch ein paar äh, harte Tacklings dabei und darauf muss man sich einlassen. Darauf musste man sich einlassen und das haben wir getan und darum Geht's einfach. Es geht darum, jede Woche zu jedem Spiel die richtige Einstellung zu finden. Und das ist, wir haben eben auch beim, beim Essen, da war Gary will noch dabei, äh, da war eine richtige, äh, also da, das ist nur, da kann ich nur empfehlen, wenn mal einer eh die Chance hat, einfach mit dazusetzen, ja, mit, mit Gary am Tisch. Und da haben wir gesagt, diese, diese abgedroschene Floskel, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Ja, das, das, das klingt immer so, wie Leute sagen: ach, hör doch auf mit dem Scheiß. Aber sind wir mal ehrlich, was ist denn das Schwierigste? Das Schwierigste ist doch, sich in jeder Sekunde auf den, oder auf den nächsten Moment zu fokussieren und da wieder 100 Prozent abzurufen. Denn ich, na klar, auch unsere Offensivspieler, ich spiele doch lieber so ein Spiel wie gegen und kerlich Ich habe ständig Aktionen, ständig Bälle im Fuß, Abschlüsse, es läuft, Torschau, ja, schönes Wetter, die Zuschauer draußen beklatschen mich. So, und in Emmelshausen, wie hat der Patrick Sandheim mal früher so schön gesagt, da raschelt weißt du, hat er immer gesagt. Mhm. So, und da hat's es geraschelt. Ja, auf, auf einem sehr ja, stumpfen Kunstrasen, hat's geraschelt. So, äh, es war kalt, ja. So, schon, schon manche Spieler gefühlt die wollten schon Unterzieher anziehen, lang Also da, da muss ich, da, weißt du, da muss ich bereit sein für und da muss ich auch bereit sein zu sagen, vielleicht ist das heute nicht das Spiel, wo ich persönlich mit Ball unglaublich viel glänze, aber ich muss dagegen halten. Und ich muss dagegen halten. Und, und das, ist, das wird unser Job sein. Deswegen Euphoriebremse. Ähm, Weiß nicht. Also das bedeutet ja irgendwie, man bildet sich was darauf ein, dass man jetzt drei Spiele sieben Punkte geholt hat. Ich glaube ja eher immer, es ist eine große eine große Chance. Mit jedem Sieg, den wir holen, äh, erhalten wir eine Chance. Wir erhalten eine Chance, in dem Lauf zu bleiben, ähm, wieder einen draufzupacken. Das ist eine große Verantwortung für uns alle, da weiterzumachen. Immer in dem Bewusstsein, und das gilt aber auch schon in den Spielen, auch in den Spielen gehen ja Dinge schief, also wir haben ja jetzt, man kann ja jetzt von, bei weitem nicht davon reden, dass wir drei perfekte Spiele hingelegt haben. Ne? Es gibt genug Ansatzpunkte, um in allen drei Spielen zu sagen, das kann man besser machen, das kann man besser machen, da waren wir nicht gut genug und, und da haben wir dem Gegner was äh, ermöglicht und das können wir anders machen. Ähm, da gibt es genug. Das ist das Ding und wir werden, das muss man der Mannschaft auch jeden Tag eintrichtern, mit jedem Erfolgserlebnis ähm, müssen wir in der nächsten Woche was draufpacken ja. oder müssen zumindest darauf vorbereitet sein. Dass der Gegner sich auch was überlegt. Ja, auch gestern, ich meine, wir haben äh, gestern hat der 3-Aufbau nicht so funktioniert, wie er gegen Müllan funktioniert hat, weil Müllan Kerlich dann mit, mit drei Leuten hoch angelaufen ist. So, und, und dann haben wir und das Trainerteam aber in der zweiten Halbzeit reagiert und hat die, die da waren oder vom Fernsehen, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, wir haben in der zweiten Halbzeit dann Dominik Fuß eingewechselt und haben Dominik Fuß im Spielaufbau auf die rechte Seite, auf die Rechtsverteidigerposition gezogen, um im Vier gegen Drei-Aufbau zu spielen. Also vier gegen drei damit Mülheim, äh, damit Emmelshausen, Selbst wenn sie uns mit drei Leuten anlaufen, wir immer einen vierten Mann haben plus Jonas Bast, um eine Überzahl zu haben, um sauberer nach vorne spielen zu können. So, es sind dann einfach Dinge, die im Moment ganz gut funktionieren, aber die funktionieren nur und das ist auch das, was das Trainerteam uns jeden Tag wirklich äh, versucht, in die Köpfe zu zementieren: 100 wach, 100 Prozent Mentalität, 100 Intensität, das eigene Torschützen. Und dann haben wir genug Qualität, um mit dem Ball auch was zu machen.
0: Ist für mich eine gute Überleitung zum Bitburger tus moment der Woche. Da also es ist natürlich jede Menge. Möglichkeiten, die man da wählen kann. Ich glaube, es gab tolle Momente ähm, in der in den letzten sieben Tagen, die man hätte wählen können für diesen Moment. Für mich, ich will mal was Humorvolles, ähm, was was wirklich eine herrliche Situation war. Und zwar standen wir gestern beim Spiel, Christian Krei, Präsident und ich, ähm, direkt hinter der Trainerbank. Also wirklich, man wir hätten ähm, ja Ilias und Arnold, die die Haare machen können. Ne? So nah waren wir dran. Und dann kam irgendwann, ich glaube, es war 50. oder 60. Minute sowas, kam von außen äh, der Ruf, wir spielen Plan A. Ja. Plan A, Plan A und alle so um uns herum, also so die Zuschauer, alle haben so, so, sich so fragend angeschaut, und Gott, was kommt jetzt, was ist Plan A, was ist Plan A, ne? und die ganze Zeit Plan A, Plan A, Luki, Plan A, so also, ne, Mark Richter, Plan A, Plan A, und alle so, Gott, was ist Plan A, was ist Plan A, und dann gab es den Moment, du wirst dich jetzt erinnern, ja, wo, wo du glaube ich, zu den äh, sich, sich zu den Trainern umdrehst und sagst, heißt das, wir spielen jetzt? Und hast, hast halt genau das gesagt, was halt, glaube ich, Plan A dann dann war letzten Endes, ich wiederhole es jetzt mal nicht, ne aber hast das dann genau gesagt und dann alle, alle um uns herum so, ah, okay, ja, jetzt <lacht> also das wissen wir Bescheid. Also das
1: war herrlich. Ja, ja, das ja, <lacht> ja aber es ist ja... Es ist ja ähm es, es gibt ja immer, machen uns ja vor dem Spiel oder vor dem Spiel kriegen wir, kriegen wir was mit an die Hand, wie der Gegner wahrscheinlich, in welcher Formation der Gegner wahrscheinlich äh, kommt. Dann gibt es den Plan A, das heißt in, in dem Fall dann, äh, ja, was wollen wir machen dagegen? ne Und dann gibt es natürlich einen Plan B und im Bestfall äh, wird im Spiel noch ein Plan C erarbeitet, so wie, wie gestern haben wir ja einen Plan C erarbeitet, den wir dann in der zweiten Halbzeit im Spielaufbau mit Ball auf Viererkette gegangen sind, also auf einen fast klassisches äh, 442 so ein bisschen ne, in, in die Richtung mhm. oder 4-5-1. Und gegen den Ball haben wir eine andere Struktur dann äh, gewählt. Und ähm, das war gestern auch Julan äh, von, von Emmelshausen, der Trainer, ist ja auch jemand, der der da, glaube ich, eine Affinität für hat, ne? der auch gern mal Dinge ändert, äh, auch im Spiel, der auch auf den Gegner reagiert. Und das war so ein Hin und Her gestern. Ne? Es war dann so, wir haben dann äh, als, äh, ich sag mal, führende Mannschaft, die dann auch noch was verändert hat mit Ball, ähm, dann hat er wieder drauf reagiert, weil, weil dann das 2-0 gefallen ist und er hat dann wieder was anderes probiert. Dann haben wir wiederum auf seinen Plan reagiert und haben gesagt, okay, jetzt spielt Mülheim so, wie wir sie eigentlich am Anfang erwartet haben. Deswegen stellen wir jetzt wieder um auf unseren Plan A, den wir eigentlich auch vor dem Spiel uns überlegt hatten, ne? so wie wir es erwartet hatten. So ist das dann immer so ein, so ein Hin und Her. Das gibt uns als Mannschaft aber einfach auch so eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Sicherheit und Routine in den Abläufen, dass wir jetzt wissen, ah, jetzt wird der Gegner das und das wahrscheinlich versuchen und wir müssen das und das dagegen machen.
0: Aber es ist kein, also Plan A, wird jetzt nicht äh, auch beim nächsten Spiel der Plan A sein, sondern es gibt immer einen neuen Plan nee, A. Ja? Nein,
1: nein, es ist, es ist, es ist komplett auf, auf deswegen habe ich ja gesagt, ähm, dass, es, dass man sich das so vorstellen muss, dass das wirklich auch, es war schon einiges auch für den Kopf, ne? mhm. ähm, weil wir dann montags eine Einheit Zeit haben für Plan A und Plan B. Mhm. So, ähm, so und dann haben wir zwei Szenarien durchgespielt, wie wir Emmelshausen quasi erwarten in zwei verschiedenen Systemen weil sie am ersten Spieltag ähm, mit einer, zu Hause mit einer Fünferkette gegen Karbach gespielt haben und am zweiten Spieltag mit einer Viererkette gegen ähm, in Salbro und haben mit der Viererkette auch gewonnen und, und deswegen haben wir sie ähm, dann in einer bestimmten Formation für, für ähm, gestern erwartet und dann im Spiel äh, gucken die Trainer direkt drauf, was wird es jetzt, dann ist natürlich, vielleicht hat sich auch so ein bisschen was in der Herangehensweise geändert, wie gesagt, äh, Emmelshausen hat gestern, anders als gegen Karbach zum Beispiel, am ersten Spieltag versucht, uns hoch zu pressen mit den drei Leuten gegen unsere drei. Es war so ein bisschen, es lief so ein bisschen auf Mann gegen Mann hinaus auf dem Platz. Und dann wollten wir einfach, weil wir das nicht wollten, wir wollten äh, äh, da eine Überzahl drehen, haben wir in der zweiten Halbzeit umgestellt und sind aber dann irgendwann in Plan A zurückgegangen, weil sich auch ein bisschen abgezeichnet hat, dass nach dem 2-0 es jetzt vor allen Dingen darauf ankommt, das Spiel gegen den Ball ganz konzentriert bis zur 90. durchzuziehen. Und das war dann einfach ein Plan A, der aber ganz individuell auf das Spiel zugeschnitten war und auf die Spielertypen, die die Emmelshausen die hat. Da geht es um Dinge wie Raumbesetzung und, und um, wer läuft wo an und wie wird angelaufen. Lenken wir den Gegner nach außen, nach innen? Wer vom Gegner soll den Spielaufbau machen? Wer soll am besten Fall nicht den Spielaufbau machen? Ne? Wie verhält sich die Abwehr? Wie verhält sich das Mittelfeld? Ja, es sind halt verschiedenste Informationen, die jeder kriegt. Also auch in dem Plan A hat jeder nochmal andere Aufgaben. Nur jeder weiß dann, wenn Plan A klingt, ah, ich habe ja gesagt bekommen, bei Plan A muss ich auf meiner Position folgendes machen. Mhm. Ja. Und bei mir ist es einfach so, bei egal welchen Plan wir spielen, sagen die Trainer, du sollst die Kopfbälle gewinnen. Das machst du
0: auch. <lacht> das muss man. Plan also ich brauche
1: gar, brauch gar nicht zuhören. Ja. Ja, ich weiß immer, ja. Plan A, Kopfbälle gewinnen. Plan B, Kopfbälle gewinnen. Plan C, Kopfbälle gewinnen. Ja. Nein Spaß. <lacht> <lacht> ja, das, 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 ist, das ist alles. Das ist ist was, was, äh, was uns, was uns glaube ich, auch ähm, in der Entwicklung einfach als, als Mannschaft hilft, was wir umsetzen wollen. Wir wollen da die Vorgaben der Trainer bestmöglich äh, umsetzen und, und, das, und das machen. Ähm, und dann gibt es auch mal Fragen auf dem Platz, weil du in dieser, ich sag mal, in der Hektik dieses Spiels, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch rausgerufen. Ich wollte mir einfach ganz sicher sein, jetzt, dass wir wirklich das und das jetzt machen soll, weil dann machst du vielleicht irgendwas und die haben was ganz anderes gemeint, weißt du? Das ist auch dieser ich, sage, ich habe gestern, ich bin mit Jakob Piston nach Hause gefahren und dann hat er mir auch eine lustige Story erzählt. Da sagte der zu mir neben mir, ähm, der Idas hätte ihm bei der Einwechslung nochmal alles erklärt, was er machen soll. Bei Plan A, bei Plan B und mit Ball und gegen den Ball. Und er hätte wirklich ein gutes Gefühl gehabt, dass er alles drin hat, was er machen soll. Wäre total heiß gewesen. Dann kommt er rein macht das Tor. Und er sagt, in den zehn Sekunden, wo er zum Jubellauf angesetzt hat, hat er alles vergessen, was er dem gesagt hat. Und dann musste er noch... <lacht> Und dann, er, und dann musste er, das ist kein Quatsch, dann musste er nochmal rausrennen zu Ilias und nochmal fragen, was er jetzt eigentlich machen soll gleich nach dem Tor. Ja, Und dann hat er auch gesagt, er hätte dann auch fünf Minuten gebraucht, um, um drin zu sein. Also er hat ein, zweimal so ganz verloren in der Mitte gestanden und dann hätte überlegt, warte mal, warte war Plan A. Was, was, was war jetzt noch mal hier? Wo muss ich noch mal hin so? Weißt du? Und dann haben die von außen aber auch schon wieder gecoacht, wie er anlaufen soll, weil er hat dann zu mir das gesagt, du musst mir helfen. Ich habe alles vergessen. <lacht> ja, ist, ist halt manchmal so. Ne? Der ja. ganze Adrenalin. Ja, kommst ja. rein. Nach zehn Sekunden erste Ballberührung Tor. So, wie war noch mal der taktische Plan jetzt? Ne? So, ja, Im am besten Fall schießt einfach noch ein Drittes, dann ist gut. Ja. Ja
0: schön 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 ja das ist auf jeden Fall mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche, wo du den Zuschauern erklärt hast, was Plan A ist. Ja, jetzt darfst du was war deiner
1: mein äh, Tuss-Bitburger-Moment der Woche ja tatsächlich der Schlusspfiff gegen Müllern-Kerlich, dass wir dieses dieses erste Heimspiel äh, für uns gewinnen konnten die die Freude der der Leute weil äh, wir haben wann haben wir das letzte Heimspiel gehabt 2020 im Februar ich glaube Februar, Ende Februar gegen Völkling. Ja ne, gut, Betreis, weiß wenn Zwei. du das
0: rausrechnest. Ne?
1: Ja, aber da ging es nicht um Punkte. Ne? Ja, ja,
0: ja. So und
1: der, der Schlussschiff gegen Mülheim, das war war schon eine tolle Sache, weil das auch für mich persönlich war das der erste Ligasieg seit äh, Gonsenheim. Ich habe letzte Saison ja aufgrund von von Sperre und, und Verletzungen nur vier Spiele gemacht und da haben wir kein Spiel gewonnen. <lacht> Ja, das Ach stimmt, also seit, ich erinnere mich. Seit eineinhalb ja, Jahren. Ich habe ja. zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren ein Ligaspiel gewonnen. Jetzt denken die Leute, mein Gott, was haben die in den letzten eineinhalb Jahren gemacht. Ey, Aber wir haben, einfach, wir haben halt einfach so gut wie kein Fußball gespielt. Es, <lacht> es
0: wird jetzt natürlich kein Mensch auf der Welt sagen, dass er das mal gesagt hat. Aber ich erinnere mich daran, dass ein paar Leute, denen ich mal sehr wenig Fußballexpertise zuschreibe, in der letzten Saison so Sätze gesagt haben, teilweise. Ne? So, ah, ohne Stahl äh, gewinnen wir auf einmal die Spiele, etc. Wird jetzt sich keiner mehr dran erinnern, aber an die Leute, die es im stillen Kämmerlein äh, wissen, ich habe das damals gedacht. Ihr seht, glaube ich, in welcher Form äh, unser Covitano aktuell ist. Ich sag nur, konservieren, Herr Stahl, diese, diese Leistung bitte die nächsten zehn Jahre. Ähm, jetzt äh, müssen wir natürlich über MCMXI sprechen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben eine neue Aktion gestartet, MCMXI steht für 1911 und zwar ist das, sind das die römischen Zahlen, die römische Zahlenfolge für 1911. Ihr könnt ein Original Match World Trikot der Tusk Koblenz gewinnen und zwar bei jedem Spiel. Bei jedem Pflichtspiel der toskop jetzt zum Beispiel in Emelshausen, zu Hause gegen mühlheim kerlich jetzt in Waldalgesheim algesheim etc., könnt ihr ein Original-Trikot des Torschützen gewinnen, falls die ein Tor schießt. Was ihr dafür machen müsst, machen dürft, machen könnt, ist unter mcmxi.de, also mcmxi.de die netz unterstützen mit 19,11 Euro im Monat. Das ist eine ganz freiwillige Sache, das ist nochmal ganz wichtig. Wir werden nicht irgendwie vor TUS-TV oder ähnliches eine Paywall schieben oder was auch immer. Das ist eine ganz freiwillige Sache, wenn ihr sagt, ey, der Weg, der gefällt uns, auch der digitale Weg, den die toskop netz geht, gefällt uns, das wollen wir ein bisschen fördern, unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Wir haben sage und schreibe 39 Minuten bis jetzt schon vergeben. Also es ist echt Wahnsinn. ist nicht mal eine Woche online, glaube ich. Ähm, also echt äh, echt krass. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 10, 12 Tagen voll sind. Ähm, dann wird es, also voll im Sinne von alle Zahlen belegt, ne? ähm, dass dann hm. ähm, ja eure Wunschzahl äh, vielleicht schon vergeben ist. Also wenn ihr sagt, habe ich Lust drauf, dann schaut euch das Ganze mal an. Wenn ihr euch eine Nummer aussucht, beispielsweise, ich gucke mal rein, welche Nummer noch frei ist. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel die Nummer 15 ist noch frei. So, dann nehmt ihr die Nummer 15. Und wenn die Tuskobenz in der 15. Spielminute ein Tor schießt, Jackpot, dann bekommt ihr das Trikot, dieses Torschützen, egal wer es dann gemacht hat. Das Ganze gibt es auch nochmal für Firmen. Das Ganze ist dann für 49,11 Euro. Dann kriegt ihr eine Werbeminute im TUS-TV. Also bei jedem Pflichtspiel in der 15. Minute wird dann euer Logo im TUS-TV eingeblendet und wenn die TUS dann ein Tor schießt, dann kriegt ihr noch größere und weitere Reichweite. Für alle, die ähm, als Fan das Ganze unterstützen mit 19,11 Euro, gibt es auch da noch ähm, ein, zwei kleine Vorteile. Äh, zum Beispiel werdet ihr am Ende eines jeden Podcasts ähm, ja, namentlich genannt. Da werden, werde ich mich bei euch bedanken. Wird also auch gleich passieren. Ähm, und es gibt noch so die eine oder andere News etwas früher. Also zum Beispiel für alle, die jetzt äh, MCMXI-Unterstützer -E sind glaube ich, dass wir morgen ähm, ein paar Stunden vor einer anderen Meldung was äh, bekannt geben können im Idealfall. Ähm, und ja, da habt ihr so einen kleinen Vorteil. Ihr könnt auch noch Fragen stellen, die dann in einem Sonderpodcast gestellt werden. Damit werden wir in ungefähr ein, zwei Wochen starten. Ähm, also alles so ein paar kleine nette Dinge, so ein bisschen äh, Bonus. Aber ähm, die Hauptsache ist, dass ähm, ihr Bock habt, äh, diesen Weg, den wir aktuell gehen, mit diesen 19,11 Euro zu unterstützen. Und wenn nicht, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ähm, genau, Stali, du hast äh, bis jetzt alle deine Trikots noch beisammen, weil du noch kein Tor gemacht hast, aber wird mit Sicherheit die Saison das ein oder andere Mal passieren. Ich bin gespannt. Das hoffe ich doch. Ja, ich auch. So fünf, fünf Mal MCMXI-Trikot übergeben von dir, das wäre so eine wär ne nette Sache. Welche Nummer würdest du
1: wählen? Ähm, ja, tatsächlich, natürlich äh, entweder zwischen 30 und 45 oder zwischen 75 und 90, weil es statistisch belegt ist, dass da die meisten Tore mhm. fallen. Ähm, ich glaube, ich würde die 39 nehmen.
0: 39, ich guck mal, ob die frei ist noch. Die ist leider belegt. Ich glaube, ich darf auch sagen, wer die ist. Heik und Harald, Team Groß, an die, oh, an die Familie Seil.
1: Ja, Experten, absolut. <lacht> wissen Bescheid, ja, wissen da, Bescheid. Da, Kenner, ja? Absolut, Keller. Ja, ja. Ja, dann würde ich tatsächlich die 81 nehmen.
0: Auch schon belegt. Auch schon Gibt's belegt. Doch nicht. Gibt's doch nicht. Was
1: ist mit, was mit der 77?
0: Die ist frei. 77 okay. Leute. Das 77. Ist der Tipp die von Stalin, die 77, ja. da wird er dann tot. schießen. Ja. Ja.
1: Ja. Also tatsächlich, zwischen 30, 45 und 75 und 90, wie viele sind da noch frei? Von den 30. Zwischen, wie viel? Zwischen? Zwischen 30 und 45 und 75 und 90.
0: Also frei sind noch die 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 45.
1: Also dann, dann würde ich an die, die das jetzt hören und da mitmachen wollen, gar nicht mehr lange fackeln, weil, wie gesagt, haben du ja auch schon das ein oder andere Buch gelesen, auch über Wahrscheinlichkeiten im Fußball mhm. und zwischen 30, 45 und äh, 75, 90 fallen die Tore. Ist auch relativ simpel erklärt, weil äh, mit etwas nachlassender Kondition. Ähm, einfach jetzt sagt man, ja, wie kann nach 30 Minuten die Kondition los äh, nachlassen. Aber bei intensiven Spielen ist es schon so, dass der Fokus zwischen 30 und 45 vermutlich etwas geringer ist. Einfach, dass die Aufmerksamkeit da schwindet. Dann ist 15 Minuten Pause. Dann geht man davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit wieder erhöht für einen gewissen Zeitraum. Und ab 75 dann wieder so ein bisschen. Und zwischen 75 und 90 ändert sich oft auch was in der Taktik, weil Mannschaften noch mal angreifen müssen, machen auf kommen sie entweder zum Ausgleich oder zum Führungstor und die anderen oder die anderen können kontern, ja. Deshalb sofort zuschlagen.
0: Genau. An dieser Stelle...
1: Kann man das sehen? Online? Kann man sehen, nee. welche frei sind? Nein, Oder Nein. muss man eine Anfrage stellen und kriegt dann gesagt? Hier genau. Und so. Also
0: ihr schickt uns dann quasi okay. eure Nummer, immer noch so ein, zwei ja. Alternativen bitte dazuschicken, ähm, natürlich kann man jetzt die Frage stellen, warum sieht man das nicht online? Ne? Das wäre programmiertechnisch. Äh, es wird jetzt den einen oder anderen Experten unter euch geben, der sagt, Lapan, Lapan, das ist doch hier ja, fünf Minuten Arbeit. Uns ist das über den Kopf gewachsen. Wir müssen das so oldschool-händig machen. Hat aber bis jetzt alles wunderbar funktioniert. Ja,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, wir, die, die Leute unterstützen ja die Digitalisierung. Das heißt, genau, je, irgendwann genau. wird es dann ja möglich sein, dass es genau so ist. Man investiert quasi darin, dass man irgendwann sieht, welche Zahl man nehmen Genau.
0: Dass die, dass die nächsten, die nachkommen, es einfacher haben, als man selber. Ja, ja das aber ist, was heißt,
1: die Nachkommen, die kommen ja dann auch erstmal auf eine Warteliste. Das ne? stimmt. das, dann das stimmt zu. Also ich
0: glaube auch, ich ja. glaube, in, in, in ja, naher Zukunft wird es so sein, dass man, selbst wenn man mitmachen möchte, dass es nicht mehr geht. Ihr hört schon, das sind die ganzen Verkäufertricks. <lacht> 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 ähm, nee, aber so machen wir uns, würde es gibt wirklich auch, freuen. Es
1: gibt aber gibt, gibt keinen Staubsauger, wenn man mitmacht. Also nein, nein. Keine, nein. Aber
0: Bonuspunkte, Paybackpunkte gibt es. Ähm, an dieser Stelle, wie versprochen, bedanken wir uns bei allen, die bis jetzt mitgemacht haben. Eine Person äh, will nicht genannt werden, die Klammer war aus, also hört ihr jetzt nur 38 Namen. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, bei der lieben Jutta Lindner. Ähm, wenn du das hörst, Jutta, ich melde mich die nächsten Tage mal bei dir. Ich habe da noch eine Idee ähm, bezüglich Stoß Koblenz. Äh, wir bedanken uns bei Maurice Kissel, bei Mario Krechel. Ganz lieben Gruß nach Mainz, glaube ich aktuell, der Mario. Ähm, dann Christian Krei, den kennt man auch irgendwo her, der macht mit. Ähm, Johnny Feltens, äh, vielen Dank. Alexander Reichert, Schneiders, vielen Dank. Bernhard Vetter, Gerhard Vetter kann ich auch schon nennen, der ist auch dabei. Ähm, Andreas Sander, vielen Dank. Uwe Hampel, ganz lieben Gruß an die Familie Hampel, äh, der Jo, Hatsubski, ähm, Tobias und Annika Henken, ist klar, äh, das, da müssen wir uns für die nochmal was überlegen, weil die ja bei jeder Sache immer mitmachen, ne? die, wenn die Toskoblenz sagt, wir haben ja eine neue Sache, ist die Familie Henken dabei. Ähm, deshalb kann ich schon mal anteasern, wir machen jetzt so eine 1-Million-Euro- Spendennummer der der Toskoblenz. Also ihr seid super <lacht> cool, wenn ihr eine million euro spendet, liebe Familie Henken, ihr wisst Bescheid. Wir bedanken uns bei Lorena Reitz, beim äh, Kevin Hock, der glaube ich gewonnen hat, Kevin, du hast, glaube ich, das Trikot von, äh, ich glaube, von Jakob Pistor ähm, äh, gewonnen. 36 oder was? Äh, 36. Erstes Spiel ah, war, glaube ich, die 36. Ne? Okay. Ähm, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, dann schon genannt, Familie Seim, Heike und Harald, vielen Dank. Die Blue Boys, yeah. Äh, auch herzlichen Dank für eure Unterstützung. Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Walter und Annette Friesenhahn. Christian Brauns, Gerhard Sprotte, Heiko Baumann, Sebastian Schild. Lieben Dank an Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Verena Dieler. Und da ist bestimmt der Marc auch dabei. Thomas Hake und André Weiß. Sechs haben wir noch. Konstantin Arz, Markus Schulz, Gerhard Vetter haben wir schon genannt. Kilian Thon, unser Physio, lieben Kurs. Und Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war 61 Meter. Wir sehen uns alle in wald -Algesheim. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.